0: Dalam kehidupan kita e, di dunia saat ini itulah tempat kita beramal, itulah tempat kita memilih jalan apa yang mau kita tempuh gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhirat adalah tempat kita menikmati hasil amal seperti itu ya, tempat kita menuai ya. Jadi di sini menanam, di akhirat nanti tempat menuai.
1: ramanrohim Assalalaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Doktor Insinyur Didik Joko Sosilo SDMTPM. Yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan Untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar
1: baik dan sehat pagi ini Zat?
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Astagfirullah. Baik, sekarang Alhamdulillah
1: Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami Di lain telepon 0271 3000 SMS dan juga DWA kami Di 08 11 255 3000 Mari kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan, silakan. Baik. <coughs>
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah diarsalah Rasulullah wa dinil haq liyudhirohu ala dinikulih an la ilaha illallah wahdahu la anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barikala Muhammad wa la alihi wa sahabihi ajma'in Amma ba'du ba Kaum muslimin, muslimat, rahimahumullah Alhamdulillah, puji syukur Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas curahan, rahmat, kasih sayang, hidayah Yang Allah karniakan kepada kita Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang Senantiasa meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Robnya, Tuhannya, yang menciptakannya, yang memberi rizkinya, yang insya Allah kita akan dikembalikan kepadanya. Jika kemudian dalam rangka persiapan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada saat yang sama kemudian kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah tentu ketika kemudian kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam hal itu Kita berharap agar cintanya Allah, kasih sayangnya Allah diberikan kepada kita Agar kita kemudian digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Nah, ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu keberuntungan, ya kebaikan akan diperoleh, akan didapat oleh hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sering, sudah banyak kita jumpai bahwa uh, di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa, orang yang dalam kehidupan di dunia ini mau berpayah-payah ya untuk melaksanakan perintah Allah dengan segenap kemampuannya ya, memberikan potensi yang dimilikinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah semua perintah yang ketika kemudian dia dengar dia Kemudian renungkan bahwa memang apa yang Allah perintahkan itu adalah al-haq, satu kebaikan. Maka kemudian menggugah dirinya untuk menggerakkan eh, jasmaninya menuju kepada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berusaha bersungguh-sungguh. Kemudian eh, pada eh, ketika dia tahu bahwa amal perbuatan Perilaku ini kemudian dicegah, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia pun juga bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, tentu orang-orang yang begini ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memperoleh tempat kembali yang berbeda dengan orang yang di dalam kehidupan di dunia ini tidak peduli ya dengan apa seruan Allah, apa perintah Allah begitu. tidak peduli dengan apa larangan Allah itu apa yang dicegah oleh Allah dan Rasulnya tidak peduli yang dipedulikan adalah hawa nafsunya yang dipedulikan adalah kesenangannya gitu kalau saya seneng hawa nafsu seneng saya lakukan ya, kalau hawa nafsu saya tidak suka tidak saya lakukan nah seperti itu ya nah sehingga kemudian tidak e, memperdulikan lagi ini perintah ini larangan tidak peduli lagi ini halal ini haram begitu nah tentu eh, apa yang nanti akan didapat eh, pasti berbeda begitu dan eh, akal kita pun juga akan sependapat bahwa tentu kesudahannya akhirnya jelas berbeda begitu loh eh, tidak fair tidak adil ketika kemudian orang yang mengambil eh, perilaku yang bertentangan berpisah eh, 180 derajat begitu ya yang satu berusaha sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah seruan-seruan Allah perintah Allah ditunaikan ya uh, ajakan-ajakan Allah kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk diikuti begitu larangan-larangan Allah kemudian berusaha untuk ditinggalkan sementara yang satu berada pada sisi kebalikannya gitu diajak untuk uh, ber amal di jalan Allah tidak mau ambil jalan yang lain gitu kan ya jadi ketika dia e, melihat ya e, sabilarus ya jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah dia nggak mau menempuh ya, tetapi ketika melihat sabilarui ya jalan yang e, bengkok ya, jalan yang tadi harusnya dilarang harusnya tidak ditempuh eh, dia malah menempuh ke sana nah tentu endingnya kesudahannya beda begitu, tidak sama begitu. Nah, kita para pemirsa MTATV, para pendengar Radio Bersada, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentu berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu memperoleh tempat kembali yang baik, tempat kembali yang menyenangkan begitu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah E, buat aturan gitu ya dalam kehidupan di dunia Jadi rule aturan Allah ini Itu ya buat kita dalam kehidupan di dunia gitu Bukan nanti di akhirat Karena e, tempat kita memilih Tempat kita beramal itu di dunia ini gitu kan ya. Dalam kehidupan kita e, di dunia saat ini Itulah tempat kita beramal Itulah tempat kita memilih jalan apa yang mau kita tempuh gitu ya Nah, kemudian nanti di akhirat adalah tempat kita menikmati hasil amal seperti itu ya, tempat kita menuai ya. Jadi di sini menanam, di akhirat nanti tempat menuai. Jadi tidak ada kemudian kita mau beramal nanti di akhirat kan seperti itu. Maka rule-nya dibuka, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dalam firman-firman uh, Allah, tentu di dalam uh, Al-Qur'an, tentu di dalam contoh-contoh ee -contoh, uh, yang diberikan oleh utusan Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tugas kita untuk mengerti, untuk mengenal begitu ya jalan-jalan eh, yang dikehendaki eh, oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mana begitu, yang seperti apa yang eh, oleh Allah sudah diberikan ya petunjuknya di dalam kitabullah ini begitu. Nah maka orang-orang uh, yang mau menempuh, mau berpayah-payah untuk taat kepada Allah, untuk uh, dengan adwa dengan uh, potensi nikmat yang Allah berikan ya, dengan panca indranya, dengan uh, jasmaninya, dengan rezekinya yang Allah anugerahkan kepadanya, kemudian dibawa untuk uh, memenuhi panggilan-panggilan uh, Allah, seruan-seruan Allah kemudian e, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu Wa ta'ala tentu kesudahannya e, beda gitu ya yang yang Allah tetapkan untuk memperoleh kesudahan yang baik itu adalah orang-orang yang tadi e, di dalam kehidupan di dunia ini berusaha membawa dirinya ya <tuh>, untuk e, tunduk patuh taat mendengar ya kemudian mengikuti gitu kan ya, apa yang Allah Serukan gitu kan Untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang e, bahasa sederhananya orang baik gitu kan Mukhsinin, orang yang berbuat baik gitu ya kan. Orang yang berusaha, kalau kita, kamennya kita sekarang mungkin melihat orang baik kan mudah begitu kan ya Orang yang perilakunya baik dengan buruk itu sekarang kita bisa mudah bedakan Orang yang tutur katanya baik dengan orang tutur katanya tidak baik kan kelihatan begitu Nah, orang yang memperoleh kesudahan e, baik nanti di sisi Allah Subhanahu ta'ala adalah orang yang dalam kehidupan di dunia ini e, secara sederhana orang baik. Gitu, gitu. Orang yang e, tawado, orang yang lesannya dijaga untuk tetap berkata jujur, tidak suka bohong, tidak suka fitnah, tidak suka ghibah. Gitu, ya. Orang yang hatinya bersih, tidak e, dengki, ya, tidak iri, dan seterusnya begitu. Orang yang berusaha untuk setiap ada kesempatan untuk e, menghambakan diri kepada Allah, dia berusaha untuk raih gitu kan. Sehingga sholatnya diutamakan gitu kan, lisannya biasa zikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala mengingat Allah. Nah, itu yang oleh Allah dijanjikan orang-orang e, yang memperoleh tempat kembali yang baik di janahnya Allah gitu Nah salah satunya kita bisa baca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Ad Dariyat ya surat ke 51 uh, ayat 15 ya ayat-ayat <k> <_ premature> lain juga Insya Allah banyak kita baca salah satunya ini ya surat Ad Dariyat ayat 51 uh, ayat 15. Allohu Billahi innal muttaqina fi jannati wa gitu kan Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ya al orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun. nanti tempat kembalinya tempat kesudahannya adalah di jannah ya di taman-taman surga dan mata air mata air mata air gitu kan ya gitu Nah kalau kita bayangkan eh uh, secara apa namanya eh uh, Pengetahuan kita yang kamen di dalam uh, kehidupan di dalam akal pikiran kita ketika orang itu berada di taman itu sudah menunjukkan satu uh, kenikmatan satu keindahan gitu ya dan mata air mata air itu menunjukkan satu kesenangan kesenangan kebaikan ya kenyamanan gitu nah, biasanya kalau kita mau istirahat relax ya uh, atau kalau dalam bahasa uh, gaulnya sekarang mau healing gitu kan ya mau menc mesti mencari tempat-tempat yang segar tempat-tempat yang nyaman di pegunungan, di taman, di uh, air dan seterusnya begitu nah ini Allah janjikan buat orang-orang yang bertakwa ya orang-orang yang bertakwa Allah akan sediakan ya Allah akan tempatkan في جنة تيواميون di taman-taman surga Dan di mata air mata air kita bisa rasakan bagaimana kesegarannya, bagaimana kenikmatannya kalau kita berada di tempat yang seperti itu, gitu kan? Yang kemudian ketika di sana ayat 16nya Allah gambarkan akhi dinamaatahum sambil mereka itu menerima ya memperoleh segala pemberian ya dari rob mereka. Ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi dalam kehidupan dunia, kita yakini bahwa Allah itu adalah pencipta kita, gitu kan. Yang menghadirkan kita dalam kehidupan di dunia, yang kemudian kita akan kembali kepada sang pencipta, gitu kan, sang pemilik. Ketika kemudian kita kembali kepada pemilik kita, Allah subhanahu wa ta'ala, Orang-orang yang bertakwa tadi itu memperoleh, ya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi di, Dari penempatannya, gitu, kita bisa bayangkan, kita ditempatkan pada satu tempat tadi Jannati wa'uyun itu yaitu, e, Di taman, taman surga dan e, air Berarti kan ditempatkan pada tempat yang menyenangkan Tentu kemudian pemberian-pemberian dari sang pemilik itu, pemilik surga, sang pemilik mata itu tentu juga sesuatu yang menyenangkan. Diperoleh kita, menerima kita, pemberian dari e, Rabb kita, Tuhan kita. Maka suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah ini yang nanti diperoleh itu. Allah kemudian uh, sebutkan innahum kanu qobladzalika mukhsin. Mereka yang memperoleh itu gitu ya, orang-orang yang oleh Allah tempatkan tadi di tempat yang taman-taman uh, surga, penuh mata air, ya yang kemudian mendapat pemberian, mendapat sidangan, mendapat ya, apa yang uh, Allah Rabb yang pemilik itu uh, berikan. dalam kehidupan di dunia mereka ya sebelum itu innahum kanu dalika, eh, mereka sebelum itu ya ketika hidup di dalam kehidupan di dunia ini mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan gitu. para pelaku-pelaku kebaikan bukan orang yang dalam kehidupan di dunia ini senantiasa memperturutkan hawa nafsunya pengen ingin ini nggak tahu ini halal nggak tahu ini haram pokoknya saya mau saya suka bukan begitu tapi orang yang e, dalam kehidupan di dunia ini memilih terus ya jalan-jalan kebaikan berbuat kebaikan terus berbuat kebaikan dengan segala potensi nikmat yang Allah berikan kepadanya ya dengan senantiasa berusaha mengingat Allah swt mengingat terus bahwa dirinya adalah e, hambanya Allah yang di Hadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini Untuk mengabdi, untuk mendengar perintah Allah Untuk taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dikatakan di ayat 17-nya Mereka itu adalah orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam gitu. nah, Ini dah di pertemuan yang lalu kita bahas Bagaimana keutamaan waktu yang terakhir uh, malam waktu sepertiga malam untuk mengingat e, Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentautkan hati kita terus senantiasa e, ingat bahwa kita ini nya Allah kita ini makhluknya Allah kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan nah di sepertiga malam yang e, kita kemudian bisa bangun berdiri mengingat Allah sholat malam yang kemudian Uh, istighfar mohon ampun kepada Allah yang kemudian berdoa mohon kepada Allah menunjukkan bahwa kita ini hambanya Allah gitu kita ini bergantung kepada Allah tidak menunjukkan kesombongannya aduh saya sudah punya apa-apa sehingga kemudian tidak butuh Allah gitu tidak misalnya tidak cukup ini kehidupan saya ini sehingga kemudian lupa berdoa kepada Allah lupa memohon kepada Allah subhanahu wa taala begitu Padahal apa yang kita peroleh ini tidak lain adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesombongan pada diri kita muncul nanti. Lupa bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Lupa bahwa apa yang ada pada kita yang kita miliki. Apakah itu harta? Itu bisa hilang. E, pendudukan bisa hilang. Kekuatan bisa hilang. Kesehatan bisa hilang dari diri kita. Itu e, lupa. Kita tidak pernah memohon kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong pada diri kita, begitu. Tetapi orang yang e, berbuat baik tadi, pelaku-pelaku kebaikan tadi, tidak. Ketika manusia sebagian e, memilih tidur, dia memilih bangun. Di malam yang akhir, di tengah malam dia bangun berdiri, datang kepada Robnya, datang kepada Tuhannya, gitu. yang kemudian di ayat 18 dikatakan wabil وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ dan pada waktu sahur mereka istighfar mohon ampun pada Allah SWT ya, waktu sahur yang kita selama bulan Ramadan kemarin dilatih terbiasa untuk bangun di waktu sahur karena mau makan sahur nah maka ini satu para, para pelaku kebaikan ini yang orang-orang membiasakan bangun di e, malam hari Di sepertiga malam, di waktu sahur, kemudian memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyadari dirinya banyak salah, banyak kleru, banyak khilaf, ya. Yang ini perintah Allah kadang-kadang kita abekan, begitu. Seruan-seruan Allah kita tahu, kita dengar, tetapi kadang-kadang kita abekan. Maka istighfar, mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu. Yang kemudian, ya, dalam uh, implementasinya juga, dia... pelaku-pelaku kebaikan ini ya yang dengan nikmat tadi saya katakan dia melakukan kebaikan dengan segala potensi nikmat yang Allah berikan kepadanya termasuk dengan hartanya wa fi amwalihim haqqul saili wal dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin baik yang meminta maupun yang tidak meminta gitu Jadi ketika Allah berikan karunia, Allah berikan e, kelebihan, Allah berikan rezeki, dia tidak kemudian untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Tetapi dia akan share, dia akan bagi dengan temannya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, gitulah. Sehingga ini nanti membersihkan dirinya dari jiwa-jiwa kebahilannya, ya, yang kadang-kadang seringkali juga ketika Allah karuniakan kepada kita harta yang cukup Selain kemudian tadi muncul kebahilan Sering juga kemudian muncul kesombongan pada diri kita Merendahkan teman kita, tetangga kita, saudara kita yang lain Yang kemudian kalau kesombongan itu diturutkan Membuat dia lupa dengan sang pemberi rezeki Lupa kepada Allah seolah-olah apa yang dia peroleh karena kepintarannya dia, karena ilmu yang ada pada dirinya, lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Dan kemudian apa yang Allah anugerahkan tidak dibawa untuk menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperturutkan hawa nafsu. Kita lihat pada zaman kita sekarang ya. Begitu banyak ya orang yang kemudian Karena tadi, nikmat yang Allah berikan terjerumus kepada hal-hal
1: memperturutkan
0: hawa nafsu. Karena banyaknya mungkin hartanya sehingga lebih dari cukup untuk memenuhi perut, untuk memenuhi makan, maka kemudian digunakan untuk mem, e, memperturutkan hawa nafsu. Membuat kegiatan-kegiatan misalkan parti party kalau malam hari sehingga kemudian di malam yang mestinya digunakan untuk mengingat Allah ya, rukuk sujud mengingat Allah, Berdikir mengingat Allah, tetapi terlalaikan untuk ya nongkrong-nongkrong untuk menghabiskan malamnya dengan tadi, uh, bersenang-senang memperturutkan hawa nafsu karena mungkin hartanya cukup. Nah, begitu, sehingga melalaikan dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, belajar dari ayat ini bahwa nasib baik yang akan kita terima ya bagian kebaikan yang akan kita terima nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bertakwa itu harus kita raih mulai dari kehidupan kita yang sekarang oleh karena itu tidak ada kemudian kita uh, kata untuk kemudian tidak berbuat baik harusnya kita mulai memperbaiki diri kita mengisi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan memperoleh tempat kembali yang baik karena kita juga tidak tahu kapan saatnya kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang terbaik adalah segera persiapkan diri kita, segera hiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat mengingatkan kita bersama
1: ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS dan juga WA kami di 08112553000. Namun, sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, selamat Pemirsa Channel Terpilih MTA TV di mana pun anda berada. Terima kasih anda masih setia bersama kami, khususnya di program Unggulan Fajar Hidayah Pagi ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 0271 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silahkan Sila. Bapak atau Ibu sudah bisa bergabung, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum, warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon bisa dikecilkan atau dimatikan saja volume di televisi atau radionya.
2: Iya
1: ya. Baik dengan siapa? Dimana ini ibu?
2: Ibu Kalimantan. Ibu siapa? Speran
1: nah, begitu jelas ya ini koneksinya. Baik mungkin bisa diulangi lagi nanti ibu ya. Baik saat kita bacakan terlebih ya. dahulu yang ada di WA dari ibu Desi di Wonosobo. Ustadz seharusnya seorang laki-laki sholat wajib lima waktu berjamaah di masjid Untuk mendapatkan pala berjamaah Tetapi istri sholat sendiri di rumah atau tidak dapat ke masjid Sehingga tidak mendapatkan pala sholat berjamaah Dan saya sekarang sholat wajib lima waktu berjamaah dengan istri di rumah supaya hmm. saya dan istri dapat tala berjamaah. Oh berarti Pak Dasi ya nih, <laughs> Pak Dasi. <laughs> di, <laughs> 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 Pak Dasi di Wahsub, hmm. ya. Jadi
2: uh,
1: berarti yang ditanyakan apakah yang demikian sudah Tepat atau tidak, Ustaz, mau sehatnya. Tapi kan semula kan selalu di masjid ya, ya, bapaknya ya, seba, seba, Karena istrinya tidak sendiri. bisa, nah, akhirnya bapaknya di rumah oh, sama Jadi sama sekarang istri, gitu. bapaknya
0: tidak jamaah e, ke masjid Jadi jamaah dengan istri di rumah yeah. Nah, kalau jamaahnya ya tentu e, jamaah kan itu sudah dilakukan e, salatnya bersama e, istrinya jadi jamaah itu salat yang dilakukan e, paling tidak dengan dua orang satu jadi imam satu jadi makmum kalau tadi Bapak sudah e, jadi imam kemudian istri makmum itu berarti ya sudah salat jamaah tidak salat sendiri nilainya ya salat jamaah tetapi tentu berbeda kebaikannya dengan e, salat e, berjamaah di Masjid sebagaimana e, tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya e, keutamaannya bagi para laki-laki ya sholat e, berjamaah di masjid dengan kaum muslimin yang lain dengan saudaranya yang lain itu sangat banyak hadis yang mendorong e, para laki-laki untuk e, sholat berjamaah di masjid gitu bahkan ada satu hadis yang Rasulullah berkehendak untuk ya ini apa namanya para laki-laki kumpulkan sholat jamaah di masjid kemudian beliau akan keliling itu kan laki-laki eh, mana yang tidak ke jamaah ke masjid itu yang masih di rumah itu eh, akan dihasung untuk eh, ke masjid begitu nah, sehingga ada ulama juga yang sampai me, apa namanya me, menetapkan hukum sholat berjamaah di masjid itu. wajib ada seperti itu gitu nah, Tapi tentu dari sekian banyak dalil kita bisa pahami bahwa sholat jamaah di masjid itu ya apa namanya di, dikuatkan ya, di, di, diutamakan seperti itu gitu.
2: Nah, tapi kalau
0: misalkan sholat eh, tadi di rumah dengan istrinya itu ya berjamaah, cuman kebaikannya tidak dapat karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga diberikan kekebiraan kita ketika berangkat melangkahkan kaki ke masjid itu satu langkah kaki mengangkat derajat. satu langkah kaki menghapus dosa kesalahan kita gitu kan. Kemudian duduk diam di masjid menunggu salat itu juga satu kebaikan yang nilainya besar gitu. Jadi kalau tadi jamaah ya jamaahnya dapat tetapi tidak dapat kebaikan-kebaikan yang di masjid. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau Nah ini bagaimana supaya uh, bisa semuanya dapat kebaikan ya istrinya aja diajak ke masjid kan begitu wanita sholat jamaah di masjid juga boleh kan begitu dalam satu hadis uh, rasulullah saw mengingatkan para laki-laki ya uh, sebaik-baik sholat bagi wanita ya di rumah begitu uh, di rumah bisa sholat dengan keluarganya istri bapak tadi bisa sholat berjamaah dengan anak-anak bapak kan seperti itu dengan keluarga yang di rumah begitu. Tetapi para suami juga tidak boleh melarang kalau istrinya mau ke masjid ya dengan catatan-catatan tertentu seperti tidak memakai wangi-wangian yang mencolok dan seterusnya seperti itu. Apalagi kalau berangkatnya bareng dengan bapak itu kan dibunjungi kan sudah terjaga gitu. Apalagi di masjidnya juga ada tempat salat khusus yang untuk wanita jamaahnya dipisah kan, terjaga semuanya monggo gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi tetap sekali lagi bapak kebaikan bagi laki-laki ya sholat jamaahnya di masjid seperti itu. Kalau yeah. tadi ditanyakan sekarang saya di rumah uh, apa namanya mengimami istri saya apakah jamaah itu ya, sudah jamaah itu nggak? Sholat jamaah itu ketika ada imam ada makmum minimal dua orang. Tapi kalau uh, jamaahnya lebih banyak itu sholatnya lebih baik ada kadi yang menyebutkan begitu ya. Jadi kalau sholat berdua bertiga Dengan berdua ya lebih baik bertiga Berempat dengan bertiga ya lebih baik berempat Nah seperti itu gitu. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh ketika kita e, berjamaahnya di masjid Kemudian Bapak
1: ya. Kita kembali di rantai phone Pemirsa, Di 0271 Halo, 3000 Halo Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya dengan siapa di mana Bapak?
2: Mbak Hadi di Palembang
1: Ya silahkan, Hadi
2: Assalamualaikum Mbah Ustaz Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Ini Mbah Ustaz Ini ada pertanyaan Cuma saya tidak bisa menjawab Maka saya tanyakan di sini. Di tempat saya itu Ada pengusaha ilegal Pak, Pak. Usahanya
1: Usaha ilegal ya Pak?
2: Ya usaha hmm. ilegal alias potong Ya usaha gelap Usahanya itu Mencari minyak bumi Dengan jalan Pengepuran Hasilnya pagi-pagi Untuk pemilik tanahnya sekian persen, kepala desa sekian persen, untuk kuriksi sekian persen. Ini kalau dikaitkan dengan ayat yang berbunyi Ati nurullah, ati wa uli amri. Nah itu yang begini ini halal atau haram ustadz? Mohon penjelasannya? Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi eh, kayak tadi dikatakan legal atau ilegal itu kain kaitannya dengan eh, regulasi peraturan pemerintahan seperti itu Bapak ya jadi eh, kalau misalkan tadi itu ada eh, apa namanya eh halaman rumahnya gitu kan ya kemudian eh, dibur begitu eh, kemudian diambil minyaknya begitu eh, itu sebenarnya eh, apa namanya ya di tanahnya sendiri kan seperti itu eh, tidak masalah dia menggali tetapi tentu dalam kehidupan kebersamaan kita ini ada aturan-aturan ada tatanan-tatanan yang memang dibuat untuk kebaikan untuk eh, apa ya keselamatan kita bersama seperti itu bapak jadi kaitannya dengan misalkan eh, pengeboran ya itu kan ada apa ya Bahasanya ada bahaya-bahaya eh, yang harus diantisipasi Nah sehingga kegiatan-kegiatan eh, seperti itu ditata diatur gitu Sehingga kemudian tidak masing-masing eh, individu-individu mengeksplorasi sendiri Apalagi misalkan tadi kaitannya dengan minyak tentu kan Ada undang-undang dasar negara kita bahwa apa yang ada di bumi air ini adalah kekayaan dikuasai oleh negara Yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jadi kalau tadi misalkan ada potensi untuk usaha seperti itu Ya jangan eh, ilegal tetapi dibuat legal Nah bagaimana supaya legal kan tentu ada eh, prosedur yang di di uh, apa namanya diurus gitu saja begitu jadi yang uh, kalau seperti tadi tentu kemudian di dalam berusaha kan menjadi tidak tenang gitu takut ditangkap polisi takut di ini kan itu juga tidak membuat menenangkan dirinya maka kemudian tadi bayar polisinya seperti itu supaya tidak ditangkap kan jadi uh, kehidupannya jadi tidak tenang jadi tidak nyaman gitu Kita itu dalam hidup kan termasuk di dalam ma'isya itu kan e, dituntunkan untuk yang e, baik, yang halal, yang baik dan halal itu yang menenangkan, menenteramkan seperti itu bapak. Jadi tinggal apa yang tadi misalkan usahanya ya memang diperkenankan, diperbolehkan begitu ya diukur saja izinnya diukur. sehingga menjadi tidak ilegal sehingga menjadi legal seperti itu. Begitu Pak Adi ya.
1: Ya, baik. Pertanyaan berikutnya di WA kembali dari Ibu Nur di Klaten menanyakan kakak laki-laki saya tahun ini akan naik haji Ustaz. Hmm. Apakah benar kalau nanti di tanah suci semua kebaikan dan keburukan kita selama ini akan dilihatkan di tanah suci?
0: Ya, jadi kita ke tanah Suci itu salah satu bentuk ketundukan ketaatan kita kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya kita tahu bahwa haji itu adalah salah satu dari rukun eh, Islam kita ya kita diseru ya diperintahkan sebagai orang yang beriman untuk memenuhi ya rukun-rukun eh, Islam kita yang salah satunya adalah Haji Karena ketika kita berangkat ke sana Itu ya kita memang e, Bekalnya adalah Rasa ketundukan Ketakwaan kita untuk Taat kepada Allah Bukan yang lainnya gitu. Nah memang e, ada banyak Di masyarakat kita Yang apa ya Bahasa kita ilmu apa, Cocok cocok Cocokologi ya Dicocok-cocokkan gitu Nah sebenarnya Ya, semua kebaikan dan keburukan kita itu akan ditampakkan oleh Allah Ya, nanti di hadapan Allah gitu kan gitu. Kita ya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Semua kebaikan kita akan diungkapkan, ditampakkan oleh Allah Demikian juga keburukan kita dan kita akan melihat Wa ya, sekolah darotin khaira Wa sekolah darotin Gitu kan Barang siapa yang e, berbuat e, kebaikan e, akan melihat, akan mengerti Walaupun kebaikannya sebesar daroh Demikian juga keburukan juga e, sama begitu Nah kalau kita kemudian mau berangkat haji kemudian sudah dipeseni Nanti awas loh, nanti kamu keburukanmu ganti sana ditunjukin Artinya di apa, e, bah, kalau bahasa Jawa itu sederhananya diwolehki begitu ya kan, gitu e, dan kita ke sana itu sebagai bentuk ketundukan kita, ingin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, bukan niat yang lain. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul berangkat hajinya karena taat kita kepada Allah, karena patuh kita kepada seruan Allah Subhanahu wa taala, laisal jaza, tidak ada ada balasan lain ilal eh, jannah, selain jannahnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan ditakut-takuti dengan tadi ya, ibu eh, kakaknya di ketika mau berangkat haji, kemudian eh, awas lumas nanti di sana akan nulu burukan kamu, burukan kamu dan seterusnya jangan, tidak usah begitu seperti itu. Jadi didorong, dimotivasi kakaknya yang mau berangkat haji itu eh, sampaikan bahwa luruskan niat hajinya karena Allah ta'ala Bukan untuk nanti pamer di hadapan masyarakat bahwa oh, saya orang kaya, saya mampu haji, begitu kan? Nah setelah haji kemudian eh, saya sudah haji, nama saya harus dipanggil Pak Haji. Nah seperti itu eh, jangan itu. Jadi diluruskan bagi bentuk ketaatan, bentuk ketundukan eh, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu ta'ala memenuhi panggilan Allah Subhanahu ta'ala Demikian Ibu.
1: Baik satu lagi di SMS Ustaz, dari Bapak Supriyono di Batang. mohon-mohon tosyahnya Ustadz, apabila seseorang karena luka dan lukanya tersebut hmm. tidak boleh terkena air, sedangkan orang tersebut harus mandi besar, Nah, bagaimana cara mandinya Ustadz, apakah lukanya juga harus dibasahi? Okay.
0: <tuh> Jadi kalau kita belajar, dan insya Allah ini berlaku untuk keseluruhan aturan syariat dalam agama kita, Bahwa din ini sifatnya memelihara, menjaga, gitu kan Kebaikan-kebaikan, keselamatan-keselamatan, gitu Termasuk Oke. kaitannya dengan fisikal tadi, begitu Jadi ketika uh, kita kondisi baik, kondisi sehat Tuntunannya ketika kita uh, junub Ketika akan sholat, maka tuntunannya mandi, gitu kan Mandi nah, Tetapi ada satu hal, misalkan tangan kita luka, gitu kan luka yang kemudian kalau kena air menjadi bermasalah gitu. Menjadi satu penyebab luka itu menjadi tambah parah, sakitnya tambah parah. Nah, rohnya din tidak membuat orang menjadi menderita gitu. Orang menjadi lebih baik gitu kan. Maka ketika kemudian tadi tangannya luka misalkan eh itu, apa namanya? Penanganannya kan di apa namanya diblebet atau bahasanya ya di, dibalut ah dibalut diperban begitu. Terus kalau mandi bagaimana? Nah kalau mandi bagian yang lain tidak yang luka itu mandi aja seperti biasa. Kemudian bagian yang luka yang kemudian dibalut atau diblebet tadi diusap saja ya tangannya ya basahi air ya diusap di atasnya. Itu artinya yang luka tetap tidak kena air ya diusapkan di Uh, lebetnya atau di uh, ya, uh, perbanyak balutnya di atasnya diusat jangan disiram kalau disiram nanti belum sama sehingga lukanya jadi tambah parah menjadi celaka mencelakakan diri sendiri itu tidak dibenarkan dalam agama membuat binasa diri sendiri itu tidak dibenarkan dalam agama gitu ada satu riwayat ketika para sahabat sedang safar <tuh> nah, ketika sedang Safar itu, Uh, ada salah seorang sahabat yang ada luka di kepalanya Kena batu apa-apa gitu ya. Luka di kepalanya begitu. Nah kemudian junub gitu kan Nah makanya kemudian dia tanya sama temen-temennya gitu eh, Ini saya uh, junub ini kepala ada luka Apakah ada uh, saya boleh apa namanya uh, ayhamum gitu Nah kemudian karena ketidaktahuannya teman-temannya nggak boleh gitu Harus mandi gitu kan gitu Akhirnya dia mandi Nah, ketika mandi lukanya nambah parah akhirnya e, meninggal. Nah, kemudian datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan berita itu kisah itu. Maka Rasulullah memarahi para sahabat ini ya, tidak benar itu, bukan begitu gitu loh. Kalau nggak tahu tanya begitu kan seperti itu, tidak betul sebetulnya dia tadi cukup bertayamum, ya, kan itu ada di situ kan kondisi uh, musafir begitu juga gitu Kah ini menjadi satu pelajaran untuk kita bahwa din kita itu e, ruhnya adalah membawa kepada kemudahan, membawa kepada e, keselamatan, tidak mencelakakan diri kita, tidak menyusahkan kita, gitu kan? Sama seperti tuntunan salat salat itu e, tuntunannya adalah berdiri, gitu kan? Tetapi ketika kemudian ada satu masalah kesehatan sehingga kita tidak kuat berdiri, boleh duduk, gitu kan? Nah, ketika kemudian duduk pun juga ada masalah sehingga kita tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring gitu. Nah, ini kita bersyukur bahwa Allah memberikan banyak kemudahan di dalam kita melaksanakan tuntunan agama kita. Sama juga dengan puasa. Puasa itu menahan lapar, menahan haus gitu, ya. Tetapi ketika mungkin ada satu problem di diri kita sakit sehingga kemudian kita tetap harus minum, tetap harus makan tetap harus minum obat untuk mempertahankan e, jiwa supaya sembuh maka kemudian boleh tidak berpuasa nanti kalau sudah sehat diganti di hari yang lain nah itulah kemudahan dari syariat-syariat e, yang Allah berikan pada kita maka kembali kepada tadi yang ditanyakan ya ketika ada luka kemudian mau mandi e, janabat, yang luka itu ya ditutup dengan e, kain atau apa apa dibalut ya dengan perban atau kain itu seperti itu kemudian bagian yang tidak luka yang lain boleh dibasuh eh, boleh disiram air kemudian yang luka tadi cukup diusap saja demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
1: kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausannya kali ini Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: baik saudara raku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada demikian tadi telah kita simak dan nanti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tama el pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala illa anta Astaghfirullah wa tukulai. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.